0: Omeia podcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao seu podcast sobre rodas Meu nome é Fernando Miragaia e toda semana você sabe Trago as principais notícias do mundo dos carros Gato play aí comigo e acelera de casa Olha, no programa de hoje eu vou falar sobre híbridos da Kia para 2021 e também da renovação da linha da Jack Motors, que estava meio paradinha e traz novidades. Também tem mais detalhes sobre a Fiat Toro, ela vai ser remodelada e ganhará motor turbo flex no ano que vem. Vou falar ainda dos vencedores do prêmio UOL Carros. E olha só o que, que momento KBB de hoje vai trazer, gente. Os carros que mais desvalorizaram e os que mais valorizaram no ano. Tem ainda a avaliação do novo Nissan Versa. É, eu dirigi e olha, o carro melhorou bastante. Você vai saber como é que ele ficou, hein? No quadro de serviço, dicas de como descer o carro na serra. Sim, é uma dica preciosa que vale a pena você ouvir. Na coluna retrovisor, vou matar as saudades de um chipinho carioca que fez muito sucesso no verão dos anos 80. E não esqueça de se inscrever nos nossos canais. Estamos lá no Spotify e em outras plataformas. Tem o Apple Podcast, o Google Podcast e também o Cashbox. É um aplicativo de streaming de áudio muito legal. Além disso, nos acompanhe e siga o programa nas redes sociais. Facebook, Twitter e no Telegram. E você sabia desse nosso canal no Telegram, né? Pois é, é só procurar lá Autorama Podcast e se inscrever. É gratuito. E lá você confere fotos e mais informações de todos os carros que a gente fala aqui. A quarta edição do Prêmio All Carros revelou seus grandes vencedores. São 14 categorias e o destaque do ano ficou, sabe para quem? a nova Fiat Strada, que também faturou o prêmio, claro, de melhor picape. O novo Peugeot 208 foi eleito o melhor hatch compacto, o Honda Civic o melhor sedã médio, enquanto o Chevrolet Onix Plus Midnight faturou o sedã compacto. Entre os SUVs, os queridinhos do mercado, quem foi o grande vencedor entre os compactos? O Volkswagen Nivus, foi o melhor ali entre os compactos e olha só quem levou a melhor entre os SUVs médios. Cherry Tiggo 8, é, surpreendeu com aquele espação, sete lugares e custo-benefício agressivo entre os utilitários premium o vitorioso foi o Volvo XC40, a relação completa lá dos vencedores você pode conferir no nosso Telegram bem, falei que a estrada venceu o prêmio ao carros, mas é a sua irmã maior que vai mudar em 2022 conversei com algumas fontes da Fiat e é o seguinte a picape médio compacta, que é a mais vendida do seu segmento, tudo bem que não tem muito concorrente, mas vamos lá, é a segunda picape mais vendida do país hoje em dia, ela será lançada entre fim de abril e início de maio com um novo desenho frontal, a grade vai ficar mais baixa e deve receber aquele elemento interno tipo colmeia e também vai abrigar a nova logomarca da Fiat. Mas a novidade mais esperada está lá debaixo do capô da Toro, o tão aguardado motor Turbo Flex da montadora italiana. É 1.3 da linha Firefly, que hoje tem aspirado com 4 cilindros, só que a potência né, com turbo é estimada entre 170 e 180 cavalos. Esse motor deve aposentar na Toro inicialmente o antigo 1.8 e torque aspirado. E olha, conta no máximo três semanas depois desse lançamento da Toro 2022, né, já a linha 2022, que esse motor turbo vai estrear onde? No Jeep Compass, que também passará por um facelift, ou seja, lá para maio, segunda quinzena de maio provavelmente. E olha, lá no nosso Telegram tem fotos de uns flagras da Toro nova, camuflada, feitas pelos colegas da página Mundo Drive, Confere lá no nosso Telegram ou lá na página do Mundo Drive no Facebook. Bem, relembrando aí o prêmio All Carros, durante a cerimônia virtual de premiação, o presidente da Kia Motors do Brasil confirmou o Niro híbrido por aqui, já em 2021. José Luiz Gandini disse que a Kia vai investir pesado em modelos híbridos a partir do ano que vem e o Niro será um dos primeiros modelos eletrificados. Mas o que é esse Niro, gente? É um utilitário esportivo compacto, ele tem o porte de um EcoSport Freestyle e que combina motor 1.6 a gasolina com outro elétrico que resulta em uma potência combinada de mais de 140 cavalos. O sistema é plug-in, ou seja, você tem que carregar na tomada e o carro, segundo a Kia, pode rodar até 58km só no modo elétrico Outro híbrido da Kia que deve chegar por aqui, talvez já em 2021 também, é o Optima Esse nome é familiar, né? É aquele sedanzão, grandão, de luxo da Kia Que já foi vendido aqui, só com motor a combustão Mas que nessa versão né, vai juntar um motor 2.0 a gasolina com outro elétrico Resultando em potência de 193 cavalos Quer ver como é que são esses modelos? Já avisei, vai lá nas nossas redes sociais e no Telegram. Tá sentindo falta de SUV aí no programa? É, eu falei do Compass, falei muito por alto aí dos carros premiados lá no Prêmio ao Carros, mas não falei de utilitário para valer, né? Mas agora vai lá. A Jaque Motors atualizou sua linha de utilitários vendidos no Brasil. Todos os carros a combustão da Jaque, ela tem uma linha de elétricos, né? Todos eles são utilitários esportivos. A Jaque não vende mais hatch ou sedã. Bem, vamos começar lá. O menor deles, o T40, mudou um pouquinho. Mudou a grade dianteira, mudaram os para-choques e rodas também. Custa R$ 79.990 com o mesmo motor 1.5 e câmbio manual. Ele também tem a opção de câmbio CVT. Logo acima vem o T-50 que esse usou na remodelação, adotou faróis finos que se integram a uma nova entrada de ar frontal, visual bem futurista, que você confere e sabe aonde né, lá no nosso Telegram. Ele tem um motor 1.6, também é o mesmo motor, com câmbio automático do tipo CVT e custa iniciais R$ 101.990. O titio aqui adora esses preços quebrados. Vocês não, ad... não imaginam como o um apresentador fica feliz com esses preços quebrados. Bem, vamos lá. Maior Maior SUV. Da Jaque, o T60, ou usou mais ainda? Pois é, tem uma barra fina na ponta do capô que separa os faróis, que são uns filetezinhos, que parece uma seta quebrada. Você vai entender quando ver a foto lá no nosso Telegram. Olha, ele usa motor 1,5 de 168 cavalos, com câmbio também do tipo CVT. O preço: R$ 118.990. Os valores de todas as versões e a lista de equipamentos, dos principais equipamentos da linha Jack Motors e além das fotos, você encontra lá nas nossas redes sociais e no nosso canal no Telegram. Vai lá! Desvalorização é um aspecto muito importante para o consumidor de carro, especialmente aqui no Brasil. Saber quanto o carro desvaloriza depois de um dois anos é fator de compra para muita gente. E o Momento KBB de hoje fala justamente dos automóveis que menos desvalorizaram e os que mais desvalorizaram no ano. Conta aí, Hector Vieira. Fala aí, meu camarada.
1: Conta aí como é que ficou esse ranking. Fala, Mira, beleza? No Momento KBB dessa semana, eu trago um destaque da nossa lista dos carros que mais e menos desvalorizaram em 2020. A gente coletou o preço 0km KBB de todos os carros com o ano modelo 2020, que estavam à venda em janeiro desse ano, e comparamos com o preço de revendedor KBB desses mesmos carros em dezembro agora. O preço de revendedor, só para vocês entenderem, é aquela referência de preço praticada pelos lojistas, ou seja, é o preço de um carro seminovo encontrado nas lojas. Por esse critério, a gente constatou que todos os aumentos de carro 0 km fizeram efeito nos preços dos seminovos, sabe por quê? Em vez do carro menos desvalorizado do ano, a gente encontrou que o Toyota RAV4 do seminovo é vendido hoje, em média, com valorização de mais de 12% em relação ao preço 0 km dele em janeiro. Isso mesmo, ele é revendido mais caro seminovo do que custava zero quilômetro no começo do ano. A lista completa dos carros que mais e menos desvalorizaram em 2020, segundo o critério do preço encontrado nas lojas, vai estar lá na parte de notícias do site kbb.com.br. Valeu, Mira, até a próxima! Valeu,
0: Hector, olha só, o carro mais valorizado do que quando era zero, é mole! o mais completo levantamento e estudo de preços, seja de veículo zero, seminovo ou usado, você acha lá na KBB Brasil. Pessoal, eu dirigi a novíssima geração do Versa, lançada no fim de outubro, e olha, o carro é outro. A Nissan virou a página mesmo com esse carro. Eu retirei o sedã em uma concessionária e logo na saída já peguei um trechinho de serra aqui no Rio, a Estrada das Canoas, para quem conhece, e olha, nas primeiras curvinhas já é perceptível a evolução do Versa em relação ao antigo sedã que continua em produção e agora se chama V-Drive como a gente já falou aqui no Autorama Bem o carro está muito mais assentado, a carroceria está mais firme, oscila muito pouco nas curvas e a suspensão ó, trabalha muito bem, deixa o carro grudadinho no chão e filtra muito bem os buracos outra coisa que logo se destaca é a direção com assistência elétrica que está bem mais precisa e firme bem mais direta, você vira o volante e sente uma resposta mais ágil do carro o nível de conforto acústico melhorou, o isolamento acústico está bem legal e o conforto a bordo também deu um upgrade o espaço continua, ponto forte, tá? motorista e carona tem sempre aquele, aquele bom espaço para pernas, joelhos e ombros e no banco traseiro, com uns 2 centímetros a mais de entre-eixos se manteve aquela sensação que você tinha no V-Drive, aquela sensação de bom espaço interno por exemplo, eu tenho 1,73m de altura, entrei na parte de trás do Versa com o banco do motorista quase todo recuado e fiquei sem raspar o joelho ali na frente. Olhando para o lado, caberia tranquilamente ali o meu filho caçula de 7 anos e mais um adulto lá na outra ponta, até porque o sedã ganhou 4,5cm na largura. O porta-malas também aumentou, 22 litros, e agora recebe 482 litros, só que o mais importante é que o acesso para colocação de bagagens ali está bem melhor, isso porque o vão de abertura está mais amplo e mais baixo, quer dizer, facilita você subir e colocar uma mala ali. Ou seja, nesse conjunto, o Verso é uma clara evolução para brigar com outros sedãs do mercado, como Chevrolet Onix Plus, Volkswagen Virtus, Toyota Yaris e Honda City. Mas no que, que ele peca? exatamente no motor, pois é, eu falei aqui de várias coisas e deixei o desempenho para o fim justamente por isso o carro traz o mesmo motor do antigo Versa, do V-Drive é aquele 1.6, aspirado, que teve a potência até aumentada, de 111 para 114 cavalos o câmbio automático, do tipo CVT, o mesmo também e como é que ele desenvolve na cidade? bem, quem tem um Kicks, o SUV Kicks, vai se identificar parece que você está dirigindo o Kicks, só que mais baixinho o motor até trabalha bem em baixos giros, isso é uma grande vantagem do, do Versa, só que evolui de forma gradual e a transmissão CVT é bem tradicional, ou seja, tem desempenho linear, sem qualquer tranco, mas bem gradual. Não chega a ser uma enceradeira como a gente brinca, mas é aquele... Parece estar num videogame. Então, é aquele desempenho que preza pelo conforto que sempre se destacou em modelos da Nissan, como o próprio Kicks e o Sentra. É ruim? Pô, olha, nem um pouco, ainda mais para andar na cidade. E mesmo na estrada, gente, o novo Versa só pede paciência ali em trechos de serra, já que ele não tem simulação de marchas nesse câmbio CVT, e nas ultrapassagens. Por quê? Porque a transmissão segura bem os giros, quando você pisa fundo, demora um pouquinho para deslanchar a questão é que rivais como Onix Plus e Virtus já tem motores turbos bem mais eficientes e também sempre fica aquela expectativa né para um projeto novo como é o Versa então você sempre tem aquela expectativa de que vai vir um conjunto mecânico mais moderno só que é o seguinte gente com a pandemia turbo na Nissan seja no Versa no Kicks ou em outro carro ficou lá para 2022 ou 2023 a boa notícia é que o Nissan Versa, esse novo Nissan Versa, é bem econômico e até se aproxima da eficiência dos turbinados moderninhos que eu citei. Com mais gasolina no tanque, o carro que eu dirigi anotou médias de 11,5 km por litro na cidade e de mais de 14 km por litro na rodovia. Segundo o Metro, as médias com etanol ficam em 8 km por litro no ciclo urbano e 10 km por litro na estrada. Outra coisa que a Nissan manteve nesse novo Versa foi o baixo custo de revisão, e isso é muito bom. O Versa, para você ter ideia, é um dos sedãs compactos com revisões mais baixas do mercado. A primeira, olha, de 10 mil km, sai por 413 reais, e a de 20 mil km, custa 613 reais, e assim sucessivamente, quer dizer... A de R$ 30.000 vai custar R$ a de R$ 40.000, R$ 50.000, de novo. E a de R$ 60. 60.000, tudo isso com a mão de obra incluída, segundo informação da própria Nissan. O novo Versa, de qualquer forma, está posicionado ali para encarar essa turma que eu falei, Virtus, Onix Plus. Essa versão que eu dirigi era a topo de linha, que custa R$ 94.790. Está caro! Mas olha, vão observar que se a gente pegar as versões mais completinhas de Virtus e Ares, por exemplo, vão chegar perto dos 90 mil reais. E esse Versa, inclusive, tem coisas legais como o Nissan Safety Shield. É um pacote de auxílio ao motorista, com aqueles itens de condução semiautônoma que eu sempre gosto de elogiar aqui. Tem alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência, por exemplo, além de câmera 360 graus com alerta de tráfego cruzado e sensor de ponto cego. Vem também com ar-condicionado automático, bancos de couro, alerta para esquecidos. O que, que é isso? Você esqueceu um objeto, uma mochila, mas também esqueceu uma criança ou um cachorro lá no banco traseiro, o carro emite um sinal e te avisa, ó. Quando você vai travar a porta ali na chave, ele emite uma buzininha lá que você fala, opa, esqueci alguma coisa lá dentro. Bem, tem também central multimídia com tela de 7 polegadas, espelhamento celular, conjunto ótico todo de LED e rodas de liga leve aro 17 polegadas. Ah, tem também aquela tecnologia para o assento do motorista, aquela que os astronautas da NASA usam, que é confortável pacas. O banco acomoda muito bem o teu corpo e isso já era usado, sabe, em qual carro? No Sentra. Agora, tem missão versa mais barato, tá, gente? A Sense, que é a versão de entrada, custa perto de R$ 75 mil, reais, mas aí é equipada com câmbio manual e também só sai, assim, de destaque, com seis airbags e chave presencial. No mais é ar direção elétrica e trio que são obrigatórios nesse segmento e também tem por lei hoje para todos os projetos novos controles eletrônicos de estabilidade e tração na coluna de serviço de hoje eu pego carona ainda nas férias na semana passada eu dei algumas dicas do que revisar no carro né antes de pegar a estrada hoje eu falo de como descer uma serra como descer uma serra com carro? Isso é, é importante, tá? Primeira coisa é não descer de banguela. Ah, aquele negócio de ponto morto, gente, isso você não vai economizar combustível. Não se aplica mais aos carros modernos com injeção eletrônica. Então, desce com o carro engrenado, porque é mais seguro. Você vai estar tá tracionando as rodas o tempo todo e não desgasta demais as pastilhas de freio. Isso mesmo, você descer na banguela em ponto morto, desgasta muito mais as pastilhas de freio. Além disso, tenta usar o freio motor antes de uma curva. O que, que é isso? O que, que é o freio motor? Vai reduzindo as marchas para segurar mais a velocidade do carro antes de entrar na curva e sem precisar frear toda hora. Uma dica é usar a mesma marcha na descida que você usaria na subida naquele trecho. Bem, se o carro for automático e tiver a opção de mudanças sequenciais, a dica é ficar controlando a velocidade e fazer o freio motor ali na alavanca, né? ou ali na alavanca do câmbio, ou nas borboletas que alguns carros trazem no volante. Quem tem mais de 40 anos vai se lembrar de um jipinho da juventude praiana dos anos 80. O Raji, ele era uma espécie de utilitário esportivo. Usava chassi de Brasília como base e chamou muita atenção até em novela da Globo. E ele é o tema do nosso retrovisor. O modelo foi lançado em 1986, usava muito plástico reforçado com fibra de carbono, ideal para praia, né? E era um compilado de peças de outros vários modelos, que merecem até uma coluna retrovisor também, cada um. Olha só o que, que o Raj tinha. O motor 1.6 e câmbio, além da caixa de direção e suspensão, vinham da Brasília. Lanternas traseiras eram do Fiat Premium, só que os faróis eram do Fusca. Já as luzes auxiliares ali da frente, novamente recorriam à Brasília. Todos os vidros vinham do Chevrolet Chevette, com exceção do traseiro, que era da Fiat Panorama. Ah, as maçanetas, você sabe de onde vinham? Do Alfa Romeo 2300. Sensacional. Bem, o rádio virou figurinha fácil nas praias cariocas e chamou a atenção nacional na novela Roda de Fogo, que era a novela das 8 da TV Globo, exibida em 1987. Tinha lá Cássio Gabos Mendes, Tarcísio Meira, tinha um... elencos globais e o carrinho estava lá. Passeando nas praias na Zona Sul Carioca. Ele também, depois, foi estrela no Salão de São Paulo e até no Sema Show de 1987, que é aquela feira que acontece em Las Vegas com carros adaptados e transformados. Depois ele passou a se chamar Rage Califórnia e chegou a ser exportado para os Estados Unidos, Itália e Japão. Sensacional. Só que aí veio o plano Collor, nosso amigo confiscou a grana e os planos do pessoal do Rage foram por água abaixo, ele deixou de ser produzido um ano depois mas olha, o bom é que você vai em praia, vai em praia do nordeste, praia aqui do litoral de são paulo, praia do rio, você acha ainda muito Rage lá, tira uma foto e manda pra gente, tá? aliás, você quer ver foto do Rage e relembrar que carrinho é esse? vai lá no nosso telegram o Autorama fica por aqui, com a apresentação e produção desse que vos fala, Fernando Miragaia Direção e edição de Sérgio Carvalho e colaboração e pesquisa de Jonas Orlando. Obrigado pela sua audiência mais uma vez, pela sua paciência. E olha, fica mais uma vez o convite. Segue o Autorama no Instagram, no Facebook, no Twitter e assina lá, se inscreve lá no nosso canal do Telegram, que é grátis. Participa do programa, manda suas sugestões, quer ouvir sobre algum carro, alguma sugestão para a coluna retrovisor, alguma dúvida sobre dica de serviço... Manda pra gente, usa as redes sociais para participar do nosso programa Grande abraço, até a próxima E não esquece, acelera de casa Autorama O mundo dos carros em podcast Uma produção ColmeiaPodcast.com.br Colmeia Podcast O rádio do seu tempo